0: 先週、まあ、今も少しお話をしましたけれども、えーまあまあ、今日で全ての授業が、ねえー、終わりましてその最後のレポートというか、まあ、最後の宿題が、まあ、私たちの身近にいる、まあ、生徒と呼ぶにふさわしいというかです、ね、そういう人を一人取り上げて、まあ、その人の生涯について書きなさいという。まあ、あの周りを見渡しても一人もいなかったのでみたいな<笑>、まあ、それ冗談ですけど、まあ、この教会の前任者はですねケニー・カールトンという私の牧師でもあり、まあ、父親的な存在であった方のことをですね取り上げましてそしてあのレポートをずっとこう書いていく中でねその最初の出会いから、まあ、ホスピスでの最後の会話までですね思い返しながらあの、まあ、そのレポートを書いたんですけどそれは彼についての、まあ、私なりの、えー、一つのレポートだったので説教じゃないんで,で、まあ、そこから一つのね、えーまあ、彼から学んだことをもう一度お少し自分自身にも語りかけたいなという思いもあって。取り上げたいと思うんですけれども、まああの皆さんもねケニーさんをご存知の方は、ちょっと今この中でケニー・カルトンというこの僕の前にいた牧師の方とえっと会ったことある人はございますか？会ったことない方はどれぐらいいますか？まあ半分半ぐらいですね。あえ会ったことないということですね。はいはい。えっとまああのケニー・カルトンまああのー。この前の教会ですよね。旧街道の時に、えー、無木状態が3年ぐらい続いたんですね。えー、前任者の小林先生が、えー、まあ医師になるために、えー、神奈川県の方に引っ越しされて、まあ後にまあハワイでクリニックを開いておられますけれども、まあその先生がお辞めになって。まあ3年ぐらいでしょうかね、えー、牧師がいない状態で、えー、荒木さんと西本さんと榊さんと私だったかな、まあ、交代でメッセージをした、まあ、そういう時期があったんですねまあご黄金期<笑>あの時のテープがどこに行ったのかあのまあその中であのケニーさんという方がね教会の牧師として来てくださるかもしれないということで。エビナーで牧会されてた選手がまが来られてまあ私たちとこう交わってる中でちょっと私もその時アメリカに来る予定をもうしていましたので仕事を辞めてまああの牧師を引き受けてくださるかどうかがまだ決まらないうちに私はもう渡米してえアメリカの大学で学び始めた時にまあ牧師になってくださったという知らせを聞いてすごくほっとしたんですねまあ一つの理由はその無牧だったので米国の周りを置いたらニューライフに帰ってきてくださいって言われてたんですね。僕はどうしようかなと思ってたので、あ、ケニーさんが来てくださったから、もう僕はもうこれで解放された、もう自分の好きなところに行けるっていうので、まあすごくなんか嬉しかったと思う、<笑>嬉しかったというか、あ,あ、まあ僕はもうね、ニューライフに帰っておかなくていいんだっていうその重荷から解放されたっていうよく覚えてますね。で、なんで帰っていたんだろうと思うんですけど、まあそれは夏休みに日本に帰っていたときに、そのちょうどえっとサティアンって呼ばれてた、えー、こうボロボロの旧街道にねシャワーがなかったんですねシャワールームがねで彼がその来られて内装の工事をこう夏の間しておられるときにまあシャワーがないのでそのタオルで水を濡らして絞ったやつでこう体を拭いて夏を過ごしていたんですねまあ時々、えー、まあアメリカ人の方ですからあんまり温泉に行くのもそんなにこう積極的じゃなかったのでその時にはもうシャワーも浴びないでもう体を拭いて夏のこの日本の暑いそれもあのスレートの建物ですからね、まあ、熱がこもってしまう、まあ、そんなこう大変な住環境で内装工事をねもうずっとしておられたでその時に私夏帰ってきてで彼を見たらこの白のタン,クショタンクトップのシャツにねこうなんかタオルでこう体を拭いているのを見てその姿に感動したんですね。ここんんなな人人いいるんだとと思思っってての人ので僕は働きたいなと思ってえまあ後にアメリカに戻ったときに手紙を書いて「いやあなたのもとで僕はあの働きたいです」って言ったらね「いやあの次の牧師になるかどうかの保証はありませんよ」と「いやもうな,ならなくてもいいです」と「ニューライブ」でね「だからあなたのもとで働きたいんです」って言って、えー、まああの学び終えて帰ってきたんですけど、まあ、その時にケニーさんの中の何を見て控えたのかです、ね、タンクトップの姿でもないしこの汗を拭き取っている姿でもないんだけども。まあでも何が私を捉えたかというとですねまあ彼の内側にあるキリストの品性の輝きでそれが何だったのだということはですねまあやがてアメリカでの学びを終えてまあ日本に戻ってきて働き始めてまあすぐに確信したのはまあ彼のへりりだったんですよねまあその前にいた教会ではまあ牧師の自宅があって暖炉まであったんですね。でそういう家を手放して、まあ、サティアンと誰が読んだか、まあ、近所の方が読んだわけじゃないんですけどあるこの教会に来以前来られた方が、まあ、最初見たらサティアンのようだったとおっしゃったので、まあ、それからそれに読んでるんですけども、まあ、シャワーもない、ね、もう雨が降ればもうバケツを何個も置いてもうその滴り落ちる雨の時はすごいですよポタンポタンもういろんな音が鳴ってですねでもう便所はボットンですよね。それも2階からのボットンですから、ヒューボットンです。すごいですよ。<笑>まあまああのその後1階にですね、えー、そのシャワールームを作って、えー、トイレも作ってっていうですね。ようやくそれであのちょっとはマシな住環境になったんですけど、まあそれでもね、あの昭和でもね明治ぐらいかな<笑>よく分からないですけど<笑>まあもうすごい住環境に引っ越し,してきてくださってまあ78年ね牧会してくださったまあその中でね本当にそのまに、あ、多くのことを私は彼から学んだんですけど、まあ、やっぱり一番感銘を受けたのはやっぱり彼の中にあるへりくだりキリストの品性としてのへりくだりの姿だったんですね。で今日それを少し皆さんと一緒にもう一度取り上げたいなというふうに思いますけれどもまずねこの「へりくだり」と「対極」にあるのがプライドでであったり高慢ですよねで英語で「プライド」というのはねすごくネガティブな響きなんですねでも日本語で「プライド」というとなんかすごく自尊心とちょっと混同されているのかなというふうに思いますので、まあ、明確にですねこのプライドあるいは高慢とまあ自尊心の違いというものをまず知っておきたいなと思うんです。箴言の二十四の六節に、あなたは優れた式のもとに戦いを交える。なじえ、多くの助言者によって勝利を得る。プライドあるいは高慢と自尊心を区別するのは自尊心というのは神の助けを歓迎します。人が自分を本当にたっ飛ぶということは自分に必要な助けというものを喜んで受け入れることができるということですよね。でも同じ信玄の一の名には「主を恐れることは知識の始めである」「愚か者は知恵と訓戒を蔑む」と書いてますからこの「主を恐れることは知識の始めである」というふうにあるんですけども信玄における愚かさとはですねイイコールプライド高ぶりですよね。そしてプライド高慢がなぜ愚かなのかというと。必要な助けをけすむからですよねですから私たちがこの日本語でプライドというと何かすごくいい響きがあるんですけどもまあこの聖書が言うところの傲慢プライドとまあ自尊心もどういうふうに見分けるかというとまあ私たちが神の助けまあそれは時には天から来るものもあるし人を通して来る助けもありますよね。そういういいものに対してて私たちがどれだけ心を開いてそれを歓迎し主体を求めるのかあるいはそれを下げ済むのか心を閉ざすのかですね、えー、結構ですと助けに心を閉ざしていってしまうのかということが判断基準じゃないかなというふうに思います。マトエの十四章の十章節でイエス様が減り下りについておっしゃった箇所ですけれどもマタイの11の29でこうおっしゃいました私は心優しく減り下っているからあなた方も私の首輝を追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎがきます聖書の中でイエス・キリストがご自身の内面について語られたのはこの箇所だけですねご自身が神の御子であるというねそれは神ご自身のアイデンティティとしてお語りになった歌詞はいくつもありますけれどもご自身の内面です内側にある品性について語られたのはこの2つですね優しさとへりりですからイエス・キリストの内側にはどのような品性があったかというとその最たるものは優しさでありへりくだりだったということ。ですからもし私たちがイエス・キリストにいるものに変えられたいと願うならばまあ聖書はキリスト教クリスチャンとしての歩みというものはますますキリストにいるものに変えられていくそれは内面においてこの方のように少しずつ変えられていくというのが私たちの望みですよね。そしてどのように変えられていくかというとこの方の優しさこの方のの方り,りが私たちの中に品性としててまれていくです,、ね、ですから私たちがどれだけイエスに似るものに変えられたのかということの物差しはどれだけ私が優しくなっていってるのかどれだけ私がへり下っていってるのかということを考えないといけないどれだけ聖書のことをよくしているかではないですねどれだけ熱心に乗るかでもないです大切ですよ聖書を学ぶことも、まあ、私もこの2年と数か月ですね、まあ、もう100冊ぐらいの課題図書を読まされてもう数えきれないぐらいのレポートを書かされて、まあ、聖書もまたもう一度まあ学び直すもう一生徒に戻りますからねですからもう宿題提出しなかったら怒られるやり直しこのペーパーダメだ、ね、あ私の基準にやってないって言われて何回もダメだりされて教会に来て。一部と二部の礼拝の間にも泣きながらとか泣いてませんけどね泣いてないけどまあ宿題を出したりしてまあもう一度学ぶということの大切さはですねまあもう重々分かってますけどでもそれでもね聖書をどれだけ知っているかあるいはどれだけ祈るかよりもこのキリストの内面の優しさとへりくだりどれだけ私たちがクリスチャンになって優しくなっていっているのかどれだけへりくだっているのか。まあダラス・ィという人はねこういうんですねクリスチャンはとっても意地悪だってねまあそういう場合もあるかなと思いますよねでも本当に私たちがイエスに似るものに変えられたいと思うならばやっぱりこの優しさとへりくだりっていうものが基礎です土台ですねそこから厳しさが出てくると思うだから神の厳しさっていうのはやっぱり神の優しさとへりくだりから生まれてきているんです逆だといろんな問題が生じますよね。ですから皆さん私たちがこの優しさとへりくだりっていうものを身につけていくってことはとっても大切だと思います。で今日その中でこのへりくだりを取り上げたいと思うんですけれどもイエスはこうおっしゃいましたよね「私のくびきをあなた方も私のくびきをって私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ます」イエスのくびきを追うことによって魂に安らぎが来ますとおっしゃった。でこの首切っての前にも皆さんにも何度もお話ししてしますけれども、まあ、畑を耕すときに昔ですね一頭の牛ではまあ重荷があるので二、まあ、頭の牛を横にしてですね首ののの部分に木製のまあ固定の器具をつけますよねそしたらまあ畑を耕すときに二人の二頭の牛が一緒になって耕すので、まあ、重荷だったその重労働がまあ軽減されていくですね。ですからこの首切きっていうのはある意味でで窮屈でもありますね。楽にはなるんだけどもその条件として2頭の牛がね自分の行きたいとこに行くんじゃなくて一緒に足並みを揃えていくという歩みですよね。私たちがクリスチャンとして自分のしたいことをするんじゃなくてイエス・キリストと共に足並みを揃えていくというこの首強を煮う時に,ある意味で窮屈に感じます。いや私はもう自分のしたいことをしたいっていう方たくさんあると思うんですけどもこの首を煮ことによってまあ,ある意味で,ですね銃を奪われるかのような感じになるんだけどもでも実際はずいぶん楽になるわけです。1>, 1頭でこの畑を互いしていくっていう作業はもう重労働ですよねでも2頭の牛がくびきを持って一緒になってやっていけばまさに半減する魂に安らぎが来るということはそういうことですよね一人で背負ってたものをイエス様も一緒に背負ってくださってるんだっていうことを私たちが本当に知る時にですね今まで感じてていいた重荷が軽くなっているだからイエス私の首きを追いやすく、荷は軽いと言いまたよねでもどれだけ多くのクリスチャンがこの荷が軽いっていうその軽さを経験しているのかそれは実際の問題が軽減されることによっていなくて私一人で背負ってきたその荷物が,いや気,が気がついたらイエス様も一緒になって横に私の横にいてくださってその荷物を背負ってくださっているんだということを目が開かれることによって。私たちの抱えてた重荷が軽くなっていくんだということですよね。だから実際人生が楽になるっていうわけじゃないんです。ただ一人で背負ってたこの思い込みから解放されて。たとえ私が疲れても。私の代わりにちゃんとになってくださっている方がいるんだというですね。たとえ私が疲れ果ててもです。ね、私の心配事。をちゃんとになっていてくださる方が一緒になって歩いてくださってるんだというこの真理を私たちが知れば知るほど私たちは重荷から解放されていくんだと思いますよねここでイエスはその安らぎが来たときに私たちは優しくなれるし減り下っていけるんだといまこの魂に安らぎが持っている人が優しい人になっていくとよくわかりますね。心に余裕がない人は人に優しくできないですね。ですから心に余裕がある魂に安らぎがある人がまあ人に親切にできるんだということはまあよくわかります。でもね安らぎが私たちをどう減り下がしていくのか。イエスが一緒になって私たちの人生において問題をちゃんと担ってかさっているんだということに目が開いていく時私たちの心ここに来る安らぎがどのようにして私たちをヘリ下る人に変えていくのかですね。ダラス・ウィラードという方がですねまあ私の敬愛するお亡くなりになりましたけれども彼はこう言いました。てのの不従順の根はプライドにあると気づいいた人は全く正しいのです。私たちは自分の人生を手中に収める十分な力があると自負し全能の見手の下でへり下る代わりに不従順になります。これはまさしく物事を自分の手中に収めなければ欲しいものは手に入らないそうしないとプライドが傷つくという考えに突き動かされてのことですここでウィライドが言うことは全くもってその通りですね全ての不従順神に従わないというその罪の根っこにはプライドがある傲慢があるその傲慢との中身は何かというと私には自分の人生を思い通りに生きる力が私にはあるというですねそのプライド高慢が、まあ、不従順というのはですね道を誤らせている、ね、本来私たちが歩むべき道から私たちをいつも迷い出させるのは私たちの中にあるプライドであり高慢ですすなわち私の人生は私の思い通りにできると、ね、そう考えているところに罪があるんだと彼は言います。それはもう人の現在アダムと呼ばれが初に犯した罪を見れば一目瞭然ですよね。ヘビがやってきてささやきました神様が取って食べてはならないとおっしゃった善悪を知る知識の実から取って食べるように誘惑したときにねヘビはこう言ったんですよね。善悪の、ね実を食べさせよううとししてこう言いましたあなたがそれを食べるその時あなたの目が開けあなたが神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですというこれがそもそも人が神に対して不十人に陥った神に従わなかったこの「原罪」と呼ばれるですね最初の罪がプライドであり高ぶりでしたよね。でここでね神のようになれるというこの誘惑に、まあ、屈していったわけですけれどもアダムもエバもね別に神のような力を持つことができるとは思ってない、ね、無から有を満たされた想像主のように自分たちがなるとは思ってない、ね、ただ目が開かれるという言葉に惹かれていく、ね、何に対して目が開かれるの善悪の知識ここで悪魔はね目が開かれて善悪を知るようになることを神はしているのですという言葉はですね前にもお話をしましたけれどもそれは私にとっての最善を神様に聞かなくても自分で判断できるようになりますよというわけです。あるいは人にとってのね最善をいちいち神様におお伺いを立てなくても判断できるよって言われたでこの言葉にアザムとエバは反応しましたもしかして私たちには見えてないものがあるんじゃないかそれが何かというと私たちにとって何が最善かということです。神様にいろんなこと言われてるんだけどでも自分にとって何が最善なのかをもう自分で決めたいと思ったのが神になろうとしたプライド高慢の根っこにありますよねそして彼らは善悪の知識の木から実を取って食べたときに聖書は「が言ったように目が開かれたんだから本当だ」と思ったかもしれませんね。でも彼らの目が開かれて目にしたのは自分たちにとっての最善ではなくて自分たちが裸であるという事実だけですね。でこの裸っていうのは服を着てないという意味だけじゃなくて彼らが目にしたのは神の見姿に作られた人としての本来の輝きを失った姿こそが彼らが目にした自分たちの裸の姿でした。なぜ人を殺してはいけないのかっていう本がですね以前出てそれが今の「子育てコーチング」っていうタイトルに書いてですね米国の出版社とやり取りしてこの本を出したんですけどもともとのタイトルはなぜ人を殺してゃいけないのかっていうあの神戸の事件があった時にそのタイトルがキャッチーだったのでそれがつけられて販売されてたんですけどもともとはそういうタイトルじゃなかったんですけどもなぜ人を殺してはいけないのかと子供に教えないといけないのかということの一つの根っこにあるものはですね人としての輝きってものが失われているそれは神の見姿としての人の輝きですよね。だから聖書はなぜ人を殺してはいけないのかそれはそこに神の見姿があるからだってどんな人にもそこには神の見姿があるからその人は尊いんだってその人が何ができるとかそういうことじゃないんですよね。それはの人が神のミス型に似るものとして作られているその人の中に神のミス型があるので絶対に人を殺したならない。うん、でも人が罪を犯した時に神になろうとしたことの代償は人としての輝きを捨てたということなんです。今この最後のクラスで課題図書の一つにですねカトリックの司祭のトーマス・マートンという、まあ、すごく有名な司祭がいました私たちと同じ時代を生きたです、ね、方なんですけど彼がねこんなふうに言いましたまず英語でね「a tree give glory to God by being a tree、まあ」。木は木でいることで神にエクワキするんだ、ね。For in being what God means to be it is obeying him。神が意図された姿でいることが神に従うことである。まあ、私この言葉を言うのですごく感動しました、ね。私が目にする木は作られたままの姿でいることで神にエクワキしているんだ。すなわち私たち人も人であること。神に煮るまうとして作られたその人の人であることをそのまま生きることで神に行こうしていくんだ神のようになろうとしないで人として生きていく簡単なようでできてないんですなぜかというと多くの人が神のようになろうとして生きているから自分の人生を自分の思い通りにしようとするその瞬間私たちは人としての輝きを失います人の人生コントロールしようとした瞬間私たちはもう神のようになろうとしているので人の輝きを失ってきます。神を神として崇めていく。私たちの人生で認めていく。神様だけが私の最善を知っていてくださる。私の子供の私の家族の最善を知っていてくださるというそのことを私たちが認めていくということかねこの方の首輝きのもとに下るということなんです。最善の決断を神に返していくってことこです。私の目にはこれが一番いいと思うけどもでも私は神じゃない神様だけが何が最善で一番いいことなのか知ってて重んださ私たちには分からない。それがまあちょっと余談になるかも分かりませんけどね今日ユースのキャンプでユースの,あのメッセージを聞かれた方は私聞いてないんですけどうちの奥さんからちらっと聞いた内容でねすごく感動したのはその松尾先生っていう刑事系のね先生が、まあ、高校生の時に付き合ってた女の子がいて、えー、クリスチャンとしてねまあ一線を越えないでその交際をしていこうとしたときにまあその相手の女性の方が「うそういう付き合いは私は嫌だ」って言ってまあもう別れを告げられてまあ他の男の人とまあ同性のような生活を始めてえまあ彼はですねまあ神様の御心と信じてえちゃんとしたまあ関係を保ちながらですね結婚を望んでいたんだけどまあその関係が終わっっててててしまって、まあ、とても傷ついて落ち込んで,いてでまあそれからもういつかちでやったらまた再開してまた交際が始まるかと期待したけどそんなこともなくてでその人がねだいぶ時間が経って、まあ、その彼女から突然メールが来たんですねそしたらもう結婚して子供ができて母親になった時に自分の子供には彼がねもっと付き合ってた高校生の時の。あなたのような生き方を自分の子供もにしてほしいからって言って教会に来始めて救われたというのを聞いてですねもうその証だけでも十分やなと思ってねユースのキャンプで。でもその時はね自分にとって神様が喜ばれると思ったことをしたけどまあ実際には結婚に至らなかったねまあ恋は終わってしまったけどもでも最終的にそれからもうらく何年もしてからですねその元彼女の人がお母さんににになったたときき生まれてきた子供にはね私のような生き方じゃなくてかつて自分が捨てたね振った彼のようなまあ調子がいいと言えば調子がいいですけどでもそういう生き方を自分の子供にしてほしいって言って教会に来始めてまあ救われたっていうのはねでもその当時高校生3年生の彼にはまあそれが分からなくてまあ随分傷ついて。まあでも神様なさることって本当にその時どう考えてもまさかそんなことになるとは多分その時の多分徹底的に考え抜いてもそのことを多分想像することができなかったでしょうね。この彼女が僕を捨てた彼女がお母さんと電話してきて私は違ったけど子供にあなたのみんな行けをしてほしいって。要は言えば思いながらですね教会に来て救われるなんてことを神がなさるんだってことはそこまでもう考えれる人は多分ほとんどいないと思いますよね。ですからイエスの首を絞おうってうことは私には全くこれがいいと思えないけどでも神の最善に人生を明け渡していく。すなわち、もう自分で自分の人生を思い通りにしようとするそのもがきをやめて。それを手放していくという決断ですね。アダムとエバが。蛇の嘘を。信じてというか、まあ実は信じたというよりも。その嘘を。ある意味で利用して自分自身を欺いてそして木の実を取って食べたたら目が開かれたんですねでも彼らが目にしたのは自分たちにとっての最善ではなくて人としての輝きを失った裸の姿そして彼らは一ちの歯で自分たちの腰を覆ったって書いてますけどそれも裸,な裸であるその実を歯で隠したというだけじゃなくて神様の前にありのままの,の姿を覆い隠していく。すなわち偽りの自分で生きるようになっていった、うん、高慢プライドとは偽りの自分が本当の自分だと錯覚している状態です、うん、一番私たちが正直になれないならないといけないというか正直になれる神の前で彼らを自分を偽っていきました、うん、結果として向かう先はプライドでであり高慢ですよね。皆さん、私たちは神の前にありのままの自分でいるということ自分を偽らないで神の前に生きるということがですねどうしてできないのなぜ彼らは神のの声を聞いたたに隠れたのか、ね。こう言いましたななぜあなた方は隠れるのかと。ね、でその前に、ね、神様が創世記の3の9で神である死は人に呼びかけ彼に教えられたあなたはどこにいるのかこれはアダムとエヴァの姿が見えなくなってあなたがどこにいるのかと呼んでおられるその側面もあるんだけどもう一つは本当のあなたはどこにいるのか本当のあなたはどこに行ってしまったんだ。自分に嘘をついて自分を偽っていくうちに私たちは本当の自分を見失いますよね。なぜ聖書が私たちを失われたと表現するのかそれは神様から離れたということと同時に私たちは本当の自分自身を見失っているそんな存在でもあります。あなたはどこにいるのか。本当のあなたはどこにいるのか。要するに私たちは本当の私さえも見失っていく存在なんです自分に偽って生きる代価が本当の自分を見失っていくということですねそして何が本当に私を幸せにするのかすら分からなくなっているプライド・高慢は別に本当は欲してもいないことをただ人によく見られたいという理由だけで追い求めてきますでも手に入れたところでなんぜ虚しいのかそれは本当の自分がそんなものをどうでもいいと思っているからです本当の自分はもっと真実なもの別に人からは「すごいね」って言われるようなことじゃなくてももっとささやかなもっと普通のものもっと自然なものを求めているのにプライド高慢は私たちに本当に私たちが求めている以外のものを求めさせますよね。それれれれは人人人によく見ららららたたたい、人から褒められたい、いい。かか褒めすごいねって言われたいでもねうすうす気が付いているそんなものを手に入れたところで私の心が満たされないということは分かっていてもでもそれでもやめられないで人生を生きている人がたくさんいると思いますね。なぜそんな生き方になるのかあなたはどこにいるのかというその神の言葉の後にね彼らが答えていました。私は、それで私は裸なので恐れて隠れましたってそこには本当のありのままの自分が知らされることによる恐れすなわち拒絶されることへの恐れ自分をよく見せないとよく思われないとありのままの自分が知られるならばきっと嫌われるきっと下げつまれるきっと拒絶されるという恐れから彼らは本当の自分を隠していったんですね。高慢とプライドの裏側にはこの拒絶の恐れが隠れています。ですからね人に対して
1: 、ね
0: 、あんなちょっとね高ぶってんじゃないのね減りくだいなさいっていくら言ったってそ少したら減りくれないですよね。ならば、その。プライド高慢の裏側には恐れがあるからです。あれ、ね、叩いてだめです、皆さんね。高慢な人。ちょっとへっこむけど。へりくだることはありませんね。人が本当にへり下るためには。この恐れから解放されないといけない。なぜイエス様が私の首筋に。追うならば魂の痩せが来ますよっておっしゃったその痩せがなぜ人を減り下せるのかそれは首を追うことで私たちは神様と一体感を持ちますよねありのままの自分を隠さないで神の前にありのままの自分をさらけ出すときに神がそんな私たちをそのままで受け入れてくださってるうきは一見窮屈に感じるんだけどもこれは絆です神様との神様が私をこのままで受け入れてくってるる、ね、その一体感は私たちの心から拒絶性の恐れを締め出します私たちの心から拒絶の恐れがなくなると私たちは自然体になります木、ね、が木でいることで神の栄光を返すように私たちも私でいることで神の栄光を返していく自分をよく見せようとするもがきですね葛藤ですそのことから解放されれば私たちは極めて自然体になっていくときに当然私たちはへりだっていきますよねそしてイエスはね私の首輝きを追いやすいって言いましたけど私たちはへり下ればへり下るほどイエスと共に足並みを揃えて一緒に歩む人生は私たちにとってとっても追いやすいですねそして首引を追えば追うほど私たちは神との一体感をまた経験するのでますます私たちはもう人,人に対しても神に対しても自分をよく見せようとするこのもがきから解放されてきます。これが好循循環環ですね悪循環は私たちは自分の姿を偽って人によよく見せようととすることで人に受け入れ合いしていこうとするでもそれはキリがないですねますます私たちは自分に嘘をついて自分を偽って自分をよく見せようとして人から受け入れようと努力するんだけども本当にキリがないですよねでも神様は私たちをそのままで愛してくださっているこの方の前で私たちはもう一度あのアバムといえばがその木の陰に隠れたんだけど私たちはその木の陰から出て。ありのものの姿を神の前にさらけ出すときにもう一度神は私たちに人としての輝きを返してくださるすなわちね私たちは別に神のにならなくてったて十分輝いてる人が人として生きていくことで私たちが本来の輝きを取り戻すときにもう私たちは人の目にいい格好しなくていいんですよそのままで輝いていくそれが私たちが身にまとうべき輝きなんですアダム・デンマが罪を犯したことによって失ったあの輝きを私たちはどうやって取り戻すのか何か偉大なことを成し遂げるのかそうじゃないですね。神を神として素直に認めて神様あなただけが私の最善を知っていくださるということを認めて私は人に過ぎないということをね減り下って認めていく生き方そこに輝きが戻ってきます私たちの裸をその輝きが追っていく時にね。私たちは極めて自然体生きるときにそれが減り下ることの意味なんですねだから私たちが何か別に謙遜になろうとか無理にね腰を低くしようとかそういうことじゃなくて神様の前で私は神ではないですあなただけが神様ですまあ当たり前のことなんだけど私たちはできてないんですねまだどこかで神,に神のようになろうとするもがきを自分の思い通りにしようとするもがきを私たちは抱えているでもそれを手放していくということがへりくだっていくことなんですでその時にあなたはねもも輝くんです、まあ、人の目には輝かないでしょ多分、ね、でも自分で自分でこれでいいと思えるんですもう自分のことを隠さなくったってよく見せようとしなくったってもうその自分を自分でたべるんですその自分を自分分で愛せるようになっていくんです人の目にはパッとしないかも分かんないですよ確かにねいいんですよそれで人の目にパッとしようと思うと嘘が入りますから
1: 、ね
0: 、自分で自分のことをたとべたらもう十分です自分の人生を自分で愛せたらもう十分ですだけどみんな自分のことしか考えてないからパッとしてると思ってもそのパッとしたの誰も見てないってことですね。私って輝いてるかなって思ってるけど誰も見てない。全員がそう思ってるから。だからもう僕もスポーツで見ますけど男の人も鏡の前でもうこんなもうねやめてご家でやってる。誰も見たくないそんな。ずっともう5分ぐらいやっとしてるんですよ。こっちが恥ずかしいてきて、ね、<笑>最後に「民数記」あんまり時間がありませんけれども民数記の22章の中にですね預言者バラムという人がですねいかに神様のお取り扱いを受けて下っっていいたのかとうことをね少しだけ見たいと思いますけどもイスラエルの先祖がエジプトを出て約束の地にカナンに向かう途中にこのモアブとといいいう国を横切らないといけませんでしたそれ以外にカナンの地に行くことはできなかったので彼らはですね「すいません私たちをどうぞ横切らせてください」ってお願いして。旅をしているわけですよね。皆さんにご迷惑をおかけしません何も盗みません迷惑かけませんからどうぞ私たちをただ生かせてくださいでその時にですねこの「民数記」の22章にモアブの王様がその前にイスラエルとエモル人との戦いがあってイスラエルが圧倒的に勝利したことを知ってて恐れたんですね。でこのエモル人はこのイスラエルが私たちを通してくださいとって時に通そうとしなかった。まあそのことで戦いがあってイスラエルが勝利したのを知ってたのでまあ武力では勝てないと思ったのでバラムと一緒に雇ってですね預言者を雇ってまあこの人が本当の預言者か自称かわかりませんがイスラエルを呪ってくださいとお願いいした、まあ、いろんなやり取りがあってこの預言者バラムはですね、まあ、そのモアブの王様バラクという王様の願いを聞き入れてロバに乗ってイスラエルをの旅をするイスラエルを見下ろしてるある丘にまで行こうとしたんですね。メリスの, 22の23でロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見たのでロバは道からそれて畑の中に行ったそこでバラムはロバを打って道に戻そうとしたまあ半ば信じ難い聖書の記述ですけれどもこの預言者バラムが乗っているロバがですね進行方向の先に抜き身の剣ですからもう鞘から剣を抜いた状態で切りつけようとしている主の使いを見たので驚いてねそして違う方向畑の方に行っちゃったんです。いロバでしょ自分を乗せている主人が目の前に立ち塞がっている抜き身の剣を持った主の使いに打ち殺されることをねロバは。避けようとしてまあ畑のった。バラムは怒りましたね、まあ、どこ行ってんねんって言って杖でそのロバを叩いたと書いてます自分の行きたいところに行こうとしないこのロバの存在をバラムは非常に行き通った私たちの人生でも私たちがしたいこと私たちが願っていることに対して邪魔が入るとねいそういう邪魔に対して私たちは腹を立てますよ、ねまあ今政治がいろいろと今混乱してますけどいつの時代かね政治家が自分のしようとすることに反対する人たちを反対勢力っていうふうにこうくくってしまったことで随分問題が大きくなってきてますよね。まあ民主主義というのはもともと意見が違う人がずっと意見して。何時間も何時間も意見を言い合いながら、まあ物事を決めていくプロセスですから。まあそれは大きな過ちを犯さないための、まあ人間の知恵ですよね。でも。そういうことを全部取っ払ってですね。まあ反対勢力と決めつけて、まあ。それを叩いていくような、まあそういうことが今政治の世界でしているのを多くの人が見てますよね。それはとても悪影響だなと思うんです。このバラムはですね。自分が行きたい道を。行こうとしないこののロバを杖でで叩きますその次24節でしかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていたロバは主の使いを見て石垣に身を押し付けバラムの足を石垣に押し付けたので彼はまたロバを打ったって今度はですねもっと狭いところにいるので。もうこのロバ何、ね、とかしてそこに行かせまいとして自分の体をですよ石垣に押し付けてるなんて犠牲的なロバなんでしょうねだって石垣に自分の体を押し付けてるんだからもうつり傷ですよね、自分を傷つけてまで主人を守ろうとしてるわけでしょでそのことで主人の足がバラムの足がこの石垣に当たったので行けなくなって前に進めなくなったんでまた彼は切れるんです。お前もういい加減にしろって言ってまたこの無知でバッシとですねもう何をしてるのかと思いますけど彼の問題はロバが見えている主の使いが彼には見えてなかったとそして最後ですよこの句が一番いいとこですよね主の使いはさらに進んで右にも左にもよける余地のないところ細いそこに立った。もう今度はもう避けるとこがないところに立った。ロバは主の使いを見てバラムを背にしたままうずくまってしまったって。っなんてかしこいルパンなんでしょう。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを打った。すると主はロバの口を開かれたのでロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を三度持つとあって。もう最高ですよね<笑>。もう神様って本当にユニークだなと思いますね。もう右にも左にもそれることはできない狭いところに死の使いが立っていたのでもう最終手段としてこのロバは主人のバラムを乗せたままうずくまったんです。もうこの姿にバラムはもう怒りを燃やしました俺をおちょくってんのかですよね俺をバカにしてこけにすんのいい加減にしろって,言って彼はもうそのつえでもう3度目は多分思っきりですよばっしーんとたたいた。普通に神様がロバの口を開いてね、私があなたを何をし、あんたの命を三回作ったのに、なんで叩くんだって、ロバに言われて彼は普通に会話するんですよ。そこもすごいですね。もう僕だったらね、もうもうもうロバからもうね降りて逃げていきますよ。でもね彼喧嘩するんですよ。まあなんちゅう人かなと思いますけどね。でもね。こ,の一つのまあ、これが実際にまあ起こったかどうかでも一つの大切なことはロバに見えてる種の使いが預言者であるバラムには全く見えなかったという事実ですね。私たちがプライドや高慢になると見るべきものが見えなくなってくる本当に大切なものが見えなくなってくるロバニア見えてもですよバラムには見えないんです私たちがヘリ下るために大切なイスマはね私は本当に見るべきものをちゃんと見てるのかいや見てないかもしれないという思いをいつも持つことです。ロバに見えてる主の使いがバラムには見えなかった。そしてロバは何としてでも主人を救おうとして三度畑に行ったり石垣に身を寄せつけたり最後うずくまったりして主人を救おうとしたことに対して主人は感謝するどころか怒りに燃えてそのバラムを打ちたたいている。皆さんの人生で皆さんの思い通りになることをどこか妨げる人私たちはどこか敵対してどこかあの人嫌いね自分の言うことに対していつも何か否定的なことを言うって言って私たちはその人に対して怒りを持つかも分からないけどもしかしたら神様が私たちに間違った道に行くなって言って私たちの歩みを調整しようとしている方向を変えようとしておられるかもしれない。思っていえばですね前にも何度も言いますけど私たちがイエス・キリストと出会うっていうその出会いもですねおそらく最初から出会おうとして出会ったわけじゃないですね。いろんなことがあって私たちの人生の歩む道がどこかで修正させられてその先にイエスとの出会いがあったと思うんですね。もしここでロバが口を開かなかったらバナムはロバを。何度でも打ちたたいて主の使いが抜き身の剣を持っているその道に力ずくでもロボを行かせて彼は殺されたと思います。もう一人人目がが見えなかった人の典型がこの成長の奥を書いたパウロと呼ばれるですねかつてサウロと呼ばれた人の人生でも同じことが起こりましたよね。彼はユダヤ教のパリサイ派という最も厳格なグループに属していてイエス・キリストそしてその弟子たちが福音を語ることに対して危機感を覚えて彼はクリスチャンたちを捉えては牢に入れてそしてステパノという人はですねでで殺されるることを彼は煽ってるんですね。そしてステパノはキュリスト教教のの最初の殉教者になりましたよねで。彼はねイスラエル中のエルサレム中のエルサレム中のクリスチャンたちを迫害しただけでは満足しないでダマスコの町のクリスチャンたちを捕まえるために大祭司から許可をもらって仲間を連れてダマスコに向かっていく途中で大きな光に照らされて彼は乗っていた、まあ、ロバだったか何か分かりませんけどそらくロバでしょうその地に落ちる。落ちましたよねそれで彼はあの有名な復活された主の声を聞くんですけどねこの首都行伝の9章で4節サウロサウロなぜ私を迫害するのか」という声を聞いた。サウロは声の主が神であることを知りました
1: 。
0: だからその次ね主要と答えているでもその次が問題ですねあなたはどなたですかってから聞いたここに彼の高ぶりが明らかになってますよね。サロサウウロロなぜ私を迫害するのかと声を聞いたときにその声の主が神であることが分かったにもかかわらずそしてその方に向かって「主要」と呼びかけていながらこう言うんです。あなたはどなたですか？ユダヤ教は一神教ですから、主,主は主なんです。ね、前見ましたけど、日本だとねたくさん神がいるので、どなたですかって聞いてもまあおかしくないかもわかりませんけれども、一神教ユダヤ教にとってですね、神様は神様です。その方にね、あなたはどなたですかって彼がなぜ聞いたかというと。サウロサウロなぜ私を迫害するのかというこの言葉が私には責められる神様から責められることが全く身に覚えがない人違いじゃないか人違いじゃなかったら「あなた誰ですか?」って神様に向かって言い切れるっていうのはねこの人はもうすごい人ですよでしょ人の家に行ってポンなンらして「あなたどなたですか?」って。あなたどなたたどこの家のものですってあんたの方がどなたですかでしょそんなん皆さん言う人いないでしょ皆さんの家に何か知らない人が来てその人に向かってあんたどなたですかっていうのは分かりますよでもあなたが知らない人の家に行ってね貧乏になるし「あなたはどなたですか?」<笑>ええみたいな何やその質問ってあんたの方がどなたですかっていうことなんですよサウルもね「主よあなたはどなたですか?」それは彼が責められる覚えが全くなかった彼の誇りは他の誰もが見えてなくても私だけは何が真理で神様に喜ばれるのか私だけには見えてるというのが彼の重心ですよね牢に紛れてまで間接的に殺してまでしても彼は何らこ,こに責めを覚えなかった皆さん間接的にであっても人を死に至らせることに対してこのサウルとし氏はためらわなかったんですそれほど彼は自分は間違ってないって確信を持ってたでもその後の一言で彼のプライドは高慢は自由心は打ち砕かりますね主よあなたはどなたですか?」すると答えが言いました「私はあなたが迫害しているイエスである」あのイエスこそがユダヤ人たちが何千年と礼拝してきた神であったということが私には全く見えなかったあの売春婦たちがあの取税人たちがイエスに従っていた彼らには見えて自分には全く見えてなかったことに対して彼は打ちのめされてきますね。そして聖書はこう書いてますよその後、神の声が再びサウロに届きますね。一都行伝の9の6で「立ち上がって町に入りなさいそうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです」。復活のイエススと出会うまで彼は、ダマスコの町に行って、そこにいるクリスチャンたちを捕らえてキリスト教を帰教させて拒んだら牢に投げ入れてさらに拒んだら死に至らせようとしたその男がですね復活のイエースと出会ってそして自分の目が全く見えてなかったってことに気がつかされてそしてうちひしがいてる彼に神様はね立ち上がって町に入りなさいって言うんですよ。ダマスコの町に行きなさいとおっしゃったんだけども、その次は大切ですね。そうすれば、あなたのしなければならないことが告げられるのです。と書いてます。それはパウロが意図したこととは全く逆のことを。神は彼の人生用意しておられた。それはイエスキリストこそが。救いいいい主だとととううことを告げすらせていく人になるののが神様の計画でした全く逆ですイエス・キリストの名をこの世から抹消する消し去ることが彼の使命だと思って彼は教会を迫害していたそしてダマスコの町にも向かっていったんだけれどもあるキリストとの出会いを通して彼の人生の方向がまさに180度変わりましたここまで変わるというのはあまりないかも分かりませんね。でも私たちの人生においても私たちが見えているようで実は見えてないというこの事実に私たちが気がつけば気が付くほど私たちの人生の方向は修正されます。へりくだればへりくだるほど神様があなたに願っているあなただけあなたにしかできない使命にあなたは近づいてきますね。人生の方向修正をしない限り私たちは間違ったらとんでもないことを人生でしてしまうかも分からない神が願ったことと真逆のことをパウロはしようとしていたでもそれを阻止してくださったのは神の憐れみです。そ,それは彼がね自分の下に置いているロバの口を通して神はバラムをヘリ下らせましたロバに見えているものを自分が見えていないこの経験はバラムにとってもヘリ下る一つの経験でしたそして彼はそのことを認めたときに彼の目も開かれて自分の目の前に抜き身の剣を持った主の塚がいることを見て彼は。イイススララエエルルををことをやめてイスラエルを祝福しましょう、ね、時に神は私たちよりも経験の浅い私たちよりも年の若い、ね、あるいは信仰がもう救われたばっかりの人を通して時に私たちをへりくだらせようとしますまあうちの息子3人いますけど説教に対して一番厳しいのは下の息子ですからね一番下の。お父さん今日何言っってるかかからへんかった<笑>もうそれで言わんといてみたいなねあれはちょっとあんなこと言い方したら分かれへんでみたいなもう中学生なんて分かんない高校生なんて分かんないまあでもねああでもこれは多分時に神様がロバンの口を開いてねバラマンねロボと喧嘩してね同じレベルでロボと「何言ってんのお前」みたいなこと言ってねまあでもまあ分かった分かったそうやなみたいなことで目が開かれていったようにね。あ時に何言ってんねんね思いますよ<笑>、ね、何も分かってんくせに思いながらですね。まあ、でも,もしかしたら神様分かって、まあ、あのうちの三名の弟です私の弟に兄貴って説教長すぎるわって最近も言われて東京じゃ通用せえへんって30分やってこれんお前何か分かんない思いながらですね、まあ、でも多分あこれも神様語ってんだな時に下からですよ、ね、神様私たちに。多くの気づきを与えます、ね、何も見えてないってこと分かっているつもりで実は何も分かってないってことは神様ね私たちに気がつかされてハッとしてそこで減り下るときに本当に私たちの人生の方向が修正されますよね。時に上からの光ですよ。で、ね、サウルの場合は天下の光によって時には神様が直接ですね何か気づきを与えてくださった時もあるでしょう。上からかかからら下はそれは私は選ぶチョイスがないんですでもね上からか下からかは分かりませんがでも一つの事実にいつも神は私たちをへりくだらせようとしてもそれは私が見えてると思ってるけど実は見えてないかもしれない。「パイサイ人にエスはこう言いました「あなた方が見えるというところに罪が残るんです」。あなた方は何も見えてないじゃないか結果として彼らは神の御子イエスを十字架につけましたね今日皆さん私たちの目は見るべき神をちゃんと見えてるでしょうかあなたを愛しあなたに命を与えあなたを生かしてくださってるそしてあなたと今も重荷を一緒になって,いてくださるその方の姿をもしあなたが見ることができるならばあなたの人生の重荷はどれだけ軽くなるでしょうかあなたが人生の最終責任者じゃないって神様があなたの人生の責任を負ってくださってるんだというそのことを私たちが見るときに私たちは減り下さていきますよねあなたの罪のために神の御子が十字架に区切りされてくださったその姿を見るときに私たちは。くださりさますよね私のために神の御子が十字架で食い付けになって下さったんだ分かっているようで見えてないあなたの身近な人の中に神が何をなそうとしているのかその人にとっての最善が見えているでしょうか見えてないです。私には見えててると思ってあのバラムがロバを打ちたたいうに無理やり強引にもがきながらカットしながら思い通りに人生をしていこうとしてるかもしれないで私たちは神様私には何が最善なのか実のところ見えていませんこの告白が私たちをへりくだりますそして神様にですねでも私には見えてるから大丈夫だあなたに見えてなくても私はちゃんと見てるから大丈夫だって私についてきなさいっていうのがイエスの招きですよ
1: 。
0: アブラハムにも見ました。私が示す死に行きなさいって。でもその時彼はどこに行くのか知らないで出て行ったと書いてます。でもきっとその場所は私にとって最善の場所だとアブラハムは信じて神についていったんですね。私たちもそこに着かないとわからない時がほとんどですよ。ででも神には見えてるんですだから私たちは信頼してこの方についていくこの方の首筋に身を低くして私の思いじゃなくて御心がなりますようにその祈りに私たち生きていくき神様私にはもしかしたら大切なことが見えてないかもしれませんからどうぞ私の心の目を開いてくれませんかって絶えずその下り下りを持って生きていく時に神様は国王の目を開いてください。このねサウロが3日間目が,開か目が見えなくて食べ物を食べないでいる時にねアナニアという人に神様が言いましたサウロという人とこに行って祈りなさいってでその日ね神様が言ったことは彼はアナニアという人がやってきて頭に手を置いてくれるのを幻で見たっておっしゃってる。すサウルは見えなくなったんだけれども彼の心の目が開かれたって書いてあるんですよ。で、ね、私たちは見えるという限り言い張る限り心の目はずっと閉じてます。でも神様私今何が最善なのか分かりません見えませんとヘリ下るときに神が私たちの心の目を拾ってくださって何が最善なのかをおぼろげにですすよはっきりと見えないですでも私たち見せてくださって「あこれでいいんだ」ってこんなことしてて何の実があるのかなって時々悩むんだけど「あでもこれでいいんだ」って神様はちゃんと最善をしてくださってもし私が間違ってここに行くんならばロバの口さえ開いてくださって「お前何で3度も叩くんだ」って言わせてまでも方向を修正してくださったら神様ね「帰りの口だ」って開きます皆さんどんでもね何だって用いてあなたの人生を神の最善に連れ戻そうとしてくださる神は私たちの人生に責任を取ってくださってるんですからねですからどうぞこの方のくびきのもとにへりくだって魂に安らぎをいただいて今してることに心向けて歩み続けていきたいです。方向ちゃんと最善の道へといろんな方法を用いてね、導いてくださる方なんだということを覚えたいですね一言お祈りします恵み深い天の地の神様今日私たちは日々下ることについてもう一度聖書から大切なことを学んでいます私たちが私たちは目が見えるというときにあなた方の罪は残るのですとおっしゃった私たちには何が最善なのか見えません自分にとっても人にとってても何が最善ななのか、私たちは見えてい,ないこの事実を私たちが受け入れるか受け入れないかイエスのもとにそのくびきのもとに身を低くするということはあなたが見ておられるから私はあなたについていくという決断です。思いい通りかかない時になぜイライララするのかそれは私には最善が見えていてそれのその行く道に邪魔が入る時私たちは腹を立てますでも本当にあの道をバラムが行っていたならばパウロが行っていたならば彼らは取り返しのつかないことをしたことになります。でも神様は介入しててくださって人生の方向を調整してくださった書いてくくだだささっったたサールの場合は180度転換しましたけど私たちはど,うどのように変えられるか分からないでも少なくてもあなたは私たちの人生に責任を覚えていてくださった私が道だといつも語りかけてくださっている今日私たちはこのへりくだりをいただきたい。心の目を開いてくださいとあなたの前に祈りたいです。私は見えていません。あなたが見えていません。十字架にかかってくださったイエスの姿が見えていません。何が最善なのか見えていません。心の目を開いてください。そう願う方がいるならば今、神様に祈っていただきたい。神様は私たちの心の目を開いてくださいあなたの人生で見なければならない大切なことを必ず見させてくださる方ですあなたが見なければならない神様あなたの身代わりとなって十字架で死んでくださったイエス様のお姿そして神の最善私たちに見させてください今日この礼拝を感謝します愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思いますます私の中にもしプライドがあって高ぶりがあって高慢があって見えていないのに見えていると思う。目の中に針があるのに人の目の中のちりを取らせてください針が入ってたら何にも見えないんですでも見えてると思ってあなたの目の中のちりを取らせてくださいまずあなたの目の中の針を取り除けなさいっておっしゃって神様私は見えていると思ってましたけど、実のところ何も見えてなかった。何が本当に大切なのか、私が分かってなかったって、神の前に認めていく時。神あなたの目を、心の目を開いてていください。皆さんの中で、今日。本当に大切なものが。見えますようにと。神の前に。祈りたいと願っている方あると思いますね短く心の中で祈っていただきたいと思います神様その祈りを必ず聞いてくださってあなたの心の目を開いてくださると信じますイエス様どうか今今日この中にあなたの前に高慢であったことを認めて見えてなかったのに見えていると思って今まで歩んできた人生の中であなたの前にへり下って祈ります私の目を開いてください私の目を開いてください本当に大切なもの見させてください今日、あなたの前に祈ります。あなたは必ず祈りに応えてくださって目を開いてくださることを信じます私たちの人生の方向が大きく修正されてきます神様あなたがこの祈りを聞いてくださることを信じて愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。それではどうぞお坐りください。まあ今日はですね7月の最後礼拝来る前に100回ぐらい今日は大事な日やぞと自分に言い聞かせて今一瞬忘れてましたけど。えー、7月前の方ですねちょっとその場にお立ちいただいて、えー、皆さんの誕生をですねお祝いしたいと思います一緒に歌いましょうか。ちょっとびっくりしたんですけどうちの奥さん誕生日だったんですよ<笑>何もしていませんはいそれでは互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います